Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hola humanos, aquí estamos otra vez en Don't Interrupt Me, por favor. ¿Y quiénes somos? Vamos a presentarnos. Lisa, ¿cómo estás? Hi, soy, estoy muy bien. I'm Lisa Button. I'm Nick Leiber. So you're two people. There are two of us here. Exactly. And plus me makes three. Three people speaking in English, speaking in Spanish for some reason, because we are, well, supposedly we are bilingual, right? Well, we're in awe of people who are bilingual. I don't know if we, how bilingual, you know, some people are very bilingual, other people less bilingual, some people sort of bilingual. Uh, yeah, básicamente, quizá la siguiente generación, la nuestra, son sí. bilingües porque han aprendido los dos idiomas al mismo tiempo. Nosotros eh, estamos struggling, ¿no? Sí. With, with one of the languages. Pero este programa vale para, para la gente que vive normalmente entre el español y el inglés, ¿no? Porque hay cosas que dices en español y cosas que piensas en inglés, y momentos en la vida en que necesitas un idioma más que el otro porque es mucho más efectivista. Por ejemplo, por ejemplo eh, yo que mi eh, idioma original es el español, aunque viva en inglés en algún momento 100%, sí tengo que insultar, insulto en inglés. <risa> pues como yo aprendí el español con mi abuelita y ella no usaba palabrotas, así que yo tengo que usar el inglés. Para insultar. Ah, bueno, pero usaría alguna alguna palabra, aunque no fuera palabrota, cuando se enfadaba contigo, algo te tendría mm. que llamar. Malcriada. Malcriada. Uh -huh. Mi abuelo me llamaba majadero. Mi majadero Majadero también, también sí. sí. Es una palabra que ya se está olvidando, majadero, ¿eh? pero que es bonita. Uh -huh. Uh -huh. Uh, I want to point out that uh, uh, we're trying to do a bilingual show here for one reason, because uh, many people think that uh, knowing another language is uh, having the ability of translating from uh, one culture to the other, like saying, you know, está lloviendo in Spanish, and you say it's raining in English, and that's all. But it's more than that. It's, um, every language uh, is the product of a culture, and every culture has a way of seeing things, of uh, fixing problems, of approaching, you know, social issues. Um, so there's two different ways of achieving the same result. So that's what it is the culture, you know. I mean, there's many ways of doing things. And if you are bilingual, you understand there's two ways of doing the same thing, two approaches to the same problem. Maybe your mind is open enough to understand that maybe there's a third way, maybe there's a fourth way, and maybe you have a happier and more interesting life because you're listening to other possibilities, right? At least four ways because you have to take into account the different idioms from different countries even if it's American English or British English, am I talking the Spanish from Latin America or from Spain? So there's a lot of pieces to the puzzle, which makes it way more fun. The language is not what we're, we're intrigued about here. Uh, the language, has, as Lisa said, in Latin America, uh, there's many countries and many ways of saying things, but there's a huge common culture that we're interested in. And there's a way of doing things in Espanol, and there's a way of doing things in English. And we, every day, we go from crossing the red line from the English world to the Spanish world. And it doesn't matter if you speak Cuban, you speak Venezuelan, you speak Spanish from Spain or from Colombia. 
that you have a Spanish culture way of seeing the world that we all share. And, and I think a lot of people who are uh, listening to this uh, podcast are going to uh, feel, you know, uh, home when they, when they uh, you know, listen to that world that they live in every single day. And, you know, you talk to your kid and your kid, you say, hey, you know, did you finish your cereal? And she says, yeah, yeah, la, 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 la. And then you say, hey, pass me the milk. And she's, you might speak to you in English, Spanish. It's a very fluid thing. It's sort of hard. It's like a live animal that you're trying to catch. It's running around the room. Y luego entraremos en el mundo de la confusión, que también es divertido, porque ahora te escucho decir cereal. Claro, cereal eh, es cereal. Estás hablando del desayuno, pero también puede ser cereal killer, yeah. que, no, que no, tiene, no tiene mucho que ver. Y es curioso eh, a veces las confusiones que hay con los idiomas, con palabras que son parecidas. En In inglés, false friends, they're called. So the, the words that sound the same, okay. but they have the same root, but they're totally different meanings. So like if somebody says, Estoy embarazada, que tengo constipación. Voy al éxito. Did I just, did you just say you're pregnant? You have a cold and you're heading to the exit? <laughs> no. <laughs> Or embarrassed, right? You're embarrassed. embarrassed yeah. yeah, people think they're saying that they're embarrassed. They have, Or you excitada. know, they have constipation, but no, it's really, you're pregnant, you have a cold, <laughs> and you want success. <laughs> yeah. Anyways, ¿de qué hablamos hoy? Porque está muy bien hablar en español, está muy bien hablar en inglés, pero hablemos de algo interesante, ¿no? Bueno, cosas influentes. Yo quiero, yo quiero escuchar algo sobre una cosa influente, sobre una cosa que me hace influir, que me influye. You know. ¿Quieres hablar de los influencers, verdad? Bueno. ¿Hablamos de los influencers, Lisa, te parece? Yeah, I think that's a great idea. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Thank you so much for having me. Alfonso Cobo is uh, the guy behind Unfold. Uh, it's an app for Instagram that you will define as what? Unfold actually allows people to create really cool stories for Instagram or Snapchat or their other social networks. And this creates really cool engaging stories which their followers love seeing. What gave you the idea? How long did it take you to develop? And were you like a total techie uh programmer guy no and actually that's really interesting because my background is not in tech at all and i never thought i would end up leading a, a big tech company uh, my background is in design I'm, i'm an architect studied architecture and then i studied design uh for the as a master's and it all came because i wanted to showcase my work to people and i couldn't find a nice way of doing it so i just designed an app myself which would help me do that People were loving it, and, and people started using it, and it just went viral. I'm like, oh, nice. I'll just continue doing it. How many people are using it now? Nearly 10 million people. 10 millones de humanos. ¿Y en qué países? Porque esto es global, ¿no? No es solo Estados Unidos. ¿Sabes qué pasa? Es muy interesante que el país donde más usan Unfold es en Indonesia. Oh. Mm -hmm. Indonesia. Sí, pero también es muy popular en España y en Italia. Pues Estados Unidos también lo está usando bastante gente, sobre todo los travel bloggers, gente que le gusta ir de viaje y enseñar sus, sus viajes a sus seguidores y dar envidia. Pero ¿sabes qué pasa con los influencers americanos? La cultura aquí es mucho más secretive y les gusta eh, crearse idea para ellos solo y no comparten que usan Unfold con sus seguidores. Mientras tanto, los españoles son muy de compartir de, y de contar sus secretos y, y de decir que usan Unfold para sus historias y por eso somos tan successful en España. Es una uh, buena reflexión que deberíamos hacer aquí los presentes de Don't Interrupt Me, por favor, sobre eh, las culturas, ¿no? La, la que habla español y la que habla inglés a la hora de compartir sus secretos o no. 
Alfonso tiene una opinión que acaba de dejar aquí bien clara. A mí me parecería que es al contrario. Yo pienso que un estadounidense es una persona a la que le preguntas how are you doing y te lo cuenta. Eh, es decir, te, sientas con, te sientas con un americano en el avión y para cuando has eh, aterrizado en Nueva York sabes exactamente hasta eh, el día que tiene cita con el médico y qué varices son las que más le duelen. And, and yeah, and you have to be careful, you know, if you sit next to my mom on the train, you might, you might, she might give you a ride home, you know. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo influencer aquí en Estados Unidos mueve tantísimo dinero que la gente quiere ser distinta y mantener ese negocio. Mientras en España no, no mueve tanto dinero, entonces la gente pues, no le importa tanto compartir las herramientas que usan. Estamos en Don't Interrupt Me, por favor, estamos hablando de influencers. Eso de Instagram, eh, exactamente, ¿vosotros usáis Instagram? Lisa, ¿tú usas Instagram? ¿Podrías explicarnos, pues, ¿podrías explicarnos un poquito qué, qué es eso de Instagram para los que no estamos metidos en esa nebulosa? Sí, ahora Instagram, everyone's on it. Um, people my age, we don't like Facebook anymore. We're all, we're, but everyone is on Instagram. It's a very visual medium, and you can just throw things on there and also tell stories, though. It's, I think, isn't that a kind of a newish development that now there's a lot more with words on Instagram, too? Exactly. So Instagram started just as a medium to post uh, pictures that you would take during the day, but now it also allows you to tell stories. These stories are ephemeral, though, so they actually disappear after 24 hours. Uh, even though they're supposed to be raw and on the moment, people actually take time to create them and put effort in them. For example, Goldman Sachs yesterday, um, or very recently, I think it was yesterday, rolled out its first Instagram page, right? And they're going to tell the story about Bill, who works in technology, grilling hot dogs on the weekend. That's what he likes to do. And you're going to learn a little bit about Goldman Sachs that way. He's going to tell his story. And then Goldman Sachs is somehow going to tell their story. Why is Goldman Sachs on Instagram? See, they, they want to reach people my age, I guess, although now everyone is on Instagram, so they can just Your reach age? anyone. Your age, what is what? I'm 25. 25, un lechón. Un total. Gen Z. Vamos a ver, ¿tú, no, ¿tú eres un influencer o tú eres, o tú eres un señor que surte a los influencers de algo? Yo no diría que soy un influencer porque no tengo suficientes seguidores. Seguidores. Yo una vez me persiguieron dos personas por la Gran Vía, no es suficiente, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que ahora también en estas redes sociales... Jamás. La gente compra seguidores y, y no sabe realmente quién es influencer, What? quién, es, quién no es. Dios mío. Sí. La, ¿La gente compra seguidores? Sí, sí, justo. A lo mejor ves a alguien con 50.000 seguidores y luego ves que tiene 50 likes en una foto. Y dices, esto, esto no tiene relación, esto ah, no ¿qué puede vale, ser. ¿qué, ¿Qué vale un seguidor ahora mismo? Más o menos en el mercado, en el mercado de, de invierno de seguidores, ¿cuánto cuesta un seguidor? Pero yo no te lo podría decir. Yo no he comprado nunca bueno, seguidores. Bueno, pero algún amigo te habrá soplado. Tú tienes yo, yo creo, puñados influencers. Sí, yo creo que es bastante barato. A lo mejor puedes conseguir... 10 por un dólar o algo así. 10 influencers por un dólar. Sí, o sea, 10 seguidores. But, but look out, ojo, ojo. Unilever, in June, at Cannes, you know what they said. They said, hey man, we've been advertising a lot on, on Instagram, but we're going to stop. We're going to stop using people, influencers who buy followers. We're on to you. We know, we know what you're doing. And Unilever, you know, owns Ben and Jerry's and all sorts of other things. The thing They're is, these company. brands spend so much money on influencer marketing. Like, I've got a lot of friends who... Uh, work on this, they're influencers, and they get paid $5,000 for a single post. And that's a lot of money. And when the brands don't see any return on that investment, they obviously get angry and they're like realizing this weird market and fake market that exists. It's the Wild West. Instagram. Exactly. Pero, ¿y algún influencer así conocido te ha seguido Unfold? Ya tienes, tienes gente que puede decir, este, es, este me usa mi... ¿Sabes qué pasó hace unos días? ¿Qué pasó? No, no. 
Usón fue la persona más seguida del mundo en Instagram. La más seguida del mundo. Del mundo. En Instagram. Del mundo mundial. A ver, el mundo a, mundial. Vamos a pensar quién puede ser la persona más ser? seguida en el mundo. ¿El Daddy Mama? No. No. El cantante se cantaba lo de una lucecita que apenas... No, no, el flamenco es el, flamenco el que siempre mojaba el pelo antes de seguir así al, al escenario. ¿Cómo I'm se llama? Kim Kardashian. You, all right, so I think uh, if, if you mix Lisa. both of your ideas, singer and like pop culture icon, you'll get there. It's actually Selena Gomez. She's the most followed wow. person on earth. And she uploaded a picture using Unfold. And Ooh. obviously I freaked out and nearly cried because I was like... This has been the goal from the start, like someone so big using it and the biggest person on earth. Excuse me, what do you mean? Did she use the what, premium? What do, mean, pro- what do you mean I nearly cried? You didn't cry? <laughs> <laughs> I couldn't believe it. So, I'm like, how? How many people are we talking about for her? Uh, hundreds of millions following her. Yeah. Wow. Mm-hmm. Hundreds of millions? Wait, wait, I'm yeah. going to check because, no, you know, no, let no. me just check. No, hundreds of millions. No, maybe hundreds or maybe millions. <laughs> no, like, like 200. O 300 million, I think. ¿Really? ¿Followers? Yeah, it's crazy. Espérate un momento. Eh, vamos a volver al origen de la definición de Instagram. O sea, eh, parecía que Instagram, eh, o sea, parecía que la guerra estaba entre las palabras y la imagen. Eh, que el mundo que está desapareciendo es el mundo de la palabra, el mundo de los libros, el mundo de las eh, largas discusiones, el mundo, las de las novelas. En, el mundo de las entrevistas en las que se está más de tres minutos con un entrevistado y no necesariamente tiene que decir un chiste el entrevistado, sino que puede decir algo de verdad de lo que piensa. Contra el mundo de las imágenes, el mundo de los vídeos, el mundo de las fotografías, el mundo de lo visual, eh, y Instagram se convierte en la reina de eso. Pero ahora resulta que Instagram hace un giro contra sí mismo y empieza a incluir también el idioma. O sea, ¿cuál, ¿El tirabuzón este me lo estoy haciendo yo en la cabeza o, o, o está ocurriendo? Bueno, todo está relacionado con los current como behavioral trends, ¿no? La gente de, de hoy en día, nuestra capacidad de atención ha disminuido un montón en los últimos años. Y ahora tenemos el control en la palma de nuestra mano del, del tipo de contenido que queremos consumir. We didn't have that option many years ago, so that's why it's been so successful, and it's also the type of content we consume is transforming. Hey, you just did the uh, switching back and forth. You yeah. just said behavioral trends in English right in the middle of your. <laughs> why did you do that? And well, how would you say that in Spanish? Pues mi primer mi primer idioma es español, pero me cuesta a veces expresarme. En español, porque llevo muchísimos años ya viviendo en, en países anglosajones. Viví cinco años en Inglaterra y ya llevo más de dos aquí en Estados Unidos. Y creas que no, voy perdiendo un poco el idioma. No es que lo, no es que lo hayas perdido, es que nunca lo has sabido en español. Ah, es, eh, por, Justo, eh, eh, así sí. somos los bilingües, cuando vas y... Oye, tradúceme qué ha dicho. Si no tengo ni idea lo que ha dicho. Yo entiendo lo que dice, pero yo no sé cómo se dice en español esto, porque yo no lo he aprendido en español. ¿Qué ha Justo, dicho? Right. Behavioral what? Trends, creo. Tendencias. Claro, sí. Tendencias. Bueno, tendencias de vida o algo así sería en español. O algo así, de, pero, comportamiento, o de comportamiento. De comportamiento de consumidor. Pero, pero es que no se dice eso en español y de hecho la gente que habla español lo dice en inglés. O sea, yeah, no, I think it's really interesting. I'm just curious why, you know, okay, so you're Alfonso, Alfonso Cobo. Mm-hmm. Alfonso you're Guillermo Fesser. But, you know, why do you just have one last name? Sometimes I talk to people and I talk to my friend Pablo and his name is Lopez de Ayala. And then I talk, think about Gabriel Garcia Marquez. ¿Qué pasa? Why? What's a, well, one name? Why do you only get one name? Why bueno, do some people get like six names? Yo tengo dos, pero aquí en Estados Unidos, como solo usan uno, ah, okay. yo me salto el segundo ya. Yo ah, ya yeah. uso uno. Y también tengo un segundo nombre. Mi nombre es súper español. Soy Alfonso Javier. Los nombres compuestos eh, son de mayor rango. O sea, si tú te llamas Pérez, nada más, eres, eh, vienes de una familia modesta. Si te llamas Pérez de Almendralejo, 
vienes de una familia más interesante en ah. teoría. Entonces, eh, hay mucha gente que le interesa esos nombres compuestos, sobre todo porque como hay tantos Pérez, por ejemplo, tantos López, pues te gusta más ser López de Ayuso que solo López, porque te distingues más. Pero diré una cosa de los de los apellidos en español que creo que es muy interesante. Maybe people in this country don't know about it, but uh, oh, the last names in Spanish uh, have a meaning. Uh, easy at the end of, a, of a, any last name, López, Fernández, Sánchez, means son of. The same way that Johnson is the son of John. You know, at the beginning there was, you know, people have to, yeah. you know, make the, the, sure. the last name. So there yeah. is, is the son of the man. And uh, in Spain, F means uh, son of. So Sánchez is the son of Sancho. Fernández is the son of Fernando. Uh, López is the son of Lope, and so on and so on. And uh, one of the most popular uh, last names in this country, believe it or not, is Martinez. What is Martinez? What would be the, the son of Martin? Bueno, la central de comprobación de seguidores de Selina, por favor, que tenemos que despedir al invitado. Bueno, al final, 500 al, millones. Al final del programa lo yeah, vamos we'll, a comprobar. Eh, sí. Si son 500 millones, te llevas, por ahí. Te llevas de, <risa> premio, de, de, de premio los 100 gramos de salami y si no, pues tristemente tendrás que pagar el taxi. <risa> Vaya. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you very much. With you. Ok, don't interrupt me, por favor. Estamos en Don't Interrupt Me, por favor. Estamos hablando de influencers. Vamos a hablar también de una persona que sabe mucho sobre qué demonios está pasando y por qué la gente que tiene dinero, las empresas, se están yendo a los influencers y están abandonando los medios de comunicación. So, Ma María Barea, ¿am I pronouncing your name correctly? Yes. And do you have another last name or just Maria Barea? It's, it's Garcia Barea. Ah, Maria uh, Garcia Barea, disculpa. And no, any no, other names? Okay. Or, no, no, no. Just okay. And you are in charge of social media marketing for Interbrand? Yes. And what is Interbrand? Interbrand is a branding agency. Okay. So we work with brands, advising them on branding and okay. marketing. And you're here in New York City? Yes. And the headquarters is here, but we have 17 offices. Around the world? Yes. Okay. Casi como los castillos que tiene el rey de Marruecos, ¿eh? 17, ¿eh? Tiene, ¿no? <risa> que tiene, tiene un, un palacio en cada ciudad preparado por si se acerca a dormir y a merendar. I read one statistic that showed that like over a billion dollars were spent last year just on Instagram influencers alone. And I was wondering if you can tell us about the, the wild world of the influencer economy. Yeah, and this is supposed to grow okay. uh, and reach the two billion In two years. Dos, mi, ¿Dos billones en, en inglés o en español? Porque es distinto. En o sea, inglés. O sea, dos mil millones. Sí. Dos, dos mil millones de humanos. Sí, sí, es que es el billion. No, no, dólares. Ah, de, hablamos de, de la sí, economía. Ah, sí, sí, dos sí. mil millones de, 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 de dólares. De que de, se de destina al, a Instagram. al marketing, sí, al influencer marketing, concretamente en Instagram, que tiene más éxito que ninguna otra plataforma. ¿Y cómo es que desde hace pocos años había, no había economía de eso? ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, pues principalmente eh, la gente no cree en la publicidad tradicional. Ya no se sienten, no confían en la marca. Entonces, tanto las, las marcas están intentando buscar eh, personas que conecten con estas audiencias y por eso están buscando influencers, que pueden ser 
microinfluencers que tienen ya unas audiencias muy específicas en un tema nicho como puede ser ¿Cuántos micro? la cocina. ¿Cuántos micro? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos necesitamos, porque estamos debatiendo eso, cuántos eh, followers necesitamos, seguidores para, para ser eh, influencers? 10.000 mínimo. 10 Ahí mínimo. es donde empiezas a ser un microinfluencer. Hasta 500.000. A partir de ahí ya eres un influencer. O sea, con 500.000 eres un micro. O sea, sigue siendo la mierda. <risa> Hay 500.000 humanos pendientes de lo que tú dices y sigue siendo un micro influencer. Bueno, depende de, de la industria. Lo que se llamaba loser antiguamente, ¿no? Loser. <risa> Pero ya, ya me gustaría a mí tener sí. tantos seguidores. Y luego también están las celebrities, por supuesto, que eso ya es otro nivel que estamos hablando a lo mejor de... De cientos de millones. 143 sí. para Selena Gómez. Por ¿no? ejemplo, sí. sí, que es la, sí. la segunda. En... Ah, es la segunda, no es la primera. Alfonso, ¿quién es? Alfonso, pringao, vuelve. <risa> que hay una más importante. Tengo entendido que es Kylie Jenner la que, ah. la que encabeza la lista, yeah. después Selena Gómez y en tercer lugar Cristiano Ronaldo. Yeah. Sí, 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 y Dalai sí. Lama con un millón nada. Pues bueno, eh, lo, lo, lo bueno de cuando son audiencias tan grandes, el público es muy genérico. Entonces las marcas están buscando más estos microinfluencers porque ah. saben que la audiencia es exactamente la que ellos están buscando ah. que les compre el producto. O sea que en lugar de tirar con escopeta de perdigones a matar cuatro o cuarenta pájaros, tiras con un fusil, con una bala, a matar el pájaro que tú quieres. Exacto. The first thing you have to do is identify the influencers. That okay. is going to be good for your brand. Okay. Uh, it has to be aligned with your values. Okay. You need to know who the audience are and to see if there is conversation going on. So you're just saying it has to be very interactive. So that they get it, that it's not just people out there. Well, the engagement is, of course, about likes, but also it's about the quality of the conversation. Because now there is um, a lot of uh, Instagrammers were buying fake followers. And this has been yeah, huge. we were talking about so, that. So, yeah, this is an issue. So brands who are trusting in influencers, for example, Unilever, now is not doing anything with influencers that are buying uh, followers. Going back in time, um, when Unilever was, I think, Unilever Brothers originally, and they had Pepsodent, for example, and they, Bob Hope was their influencer because they, he was the radio show guy, you know, for Pepsodent. And they, and they had a little jingle. Hotel California, Lever Brothers Company presents the Pepsodent Show, starring Bob Hope and his special guest, Bing Crosby. Thank you very much. Thank you very much. How do you do, ladies and gentlemen? This is Bob broadcasting from the Sawtell Veterans Hospital on Christmas Eve Hope, telling all you guys that using Pepsodent will never hurt your purse, and when you whisper sweet nothings in the ear of your nurse, you'll never have to worry if your teeth are in right or in reverse. How is that different from today's influencer? So, at the end, influencers is a little bit like traditional PR, but it's evolved. ¿Cómo actúan las marcas exactamente? Es decir, vamos a ver, eh, supongo que, que donde tú estás trabajando hay marcas, quien sea, que quiere hacer una promoción de un nuevo producto, ¿no? Eso es, eh, partimos de esa base, ¿no? Uh -huh. eh, tradicionalmente... Esa una, una moto eléctrica. Una moto eléctrica que sale al mercado y hay que promocionarla. Tradicionalmente, pues se hacía un anuncio en el periódico, se hacía un anuncio en la televisión, se hacía un anuncio en la radio y se hacía un evento, un acto de te, no sé Te qué. vendo una moto. Exacto, te vendo uh -huh. una moto. Exacto. ¿Y ahora qué? Ahora que cómo se vende la moto, o sea, ¿qué te están pidiendo a ti los de la moto? Pero estás para... vendiendo motos en la radio y sin decirlo, ¿qué va a decir el FTC? Don't interrupt me, por favor. <risa> pues evidentemente se está buscando una audiencia 
que sea mucho más específica, porque cuando antes se iba a televisión o a radio, eh, el espectro de gente que estaba viendo eso era muy amplio. Entonces ahora si tu producto pertenece al campo eh, del wellness o... ¿Mi producto? ¿El wellness? Uh, no sé, ¿a ¿dónde pertenece tu producto? Wellness, estamos, well, estamos en la moto. Bueno, ¿no? wellness, wellness, wellness suena bien, ¿no? Wellness es bueno, ¿no? Mo, eh, moto ¿Eh? Que, no, que no contamina. Wellness viene de well, ¿no? Es, es, de very well, es, Bueno, pues si, si estamos con el ejemplo de la moto, sería cuestión de buscar a gente um, que pueda estar identificada con, con ese producto. Entonces, ¿dónde te irías a buscarlo? Gente que lleve casco, claro. O sea, todos los que lleven casco seguro que le gusta, ¿no? O sea, por la calle, los que lleven casco, pues estos. Exacto. Y le das una invitación. Tiene que ser influencers. ¿no? Ah, tiene que ser influencers. Entonces, no sé, ¿dónde lo buscamos? Bueno, pues entonces buscas a gente que tenga un, una, una audiencia que pueda estar identificada, pues que viaje, que tenga que viva en la ciudad y que normalmente haga pues el, el commute en una moto. Eh, eh, gente que tenga cara de velocidad, por ejemplo. Hay, hay algunas gente... personas que tienen los ojos muy pegados que parece que van muy rápido, aunque vayan despacio. ¿no? Exacto. Eso también es importante ah, y, los y además que, es bastante fiel. Y los que estaban acostumbrados a que también mmm, se les diera algo de este pastel, es decir, los periódicos, las revistas, la radio, las televisiones, no las dicen, eh, 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 las agencias. Eh, las agencias. Sí. ¿Qué pasa con los nuestros? Do you have people saying, excuse me, hello, hello? And something that is happening right now is, if, for example, TV stations or a newspaper are creating branded content. Mm -hmm. So they are looking for the influencers to go in a partnership and create content for for uh, yeah, their, oh, so their the, oh, so the media is hiring influencers to do, to do media. Yes, yes. You know, I was reading a thing this morning about how the Generation Z uh, is the most multitasking generation ever, right? Because they're born into the world, even more than millennials, because... The millennials didn't have social media when they were born, and that came during their time. But now this new generation can do everything. But as you're saying, you know, talking about the journalists who have to do their reporting and have to build their brand and do, you know, it just becomes more and more and more to the point where I'm wondering, do you think it dilutes the quality to, to have to brand yourself constantly? to be able to just still have your finger in that pie. Yeah, we are going, this is a transition period for journalists and for media in general. It's going very fast and transforming, and we don't know where is this going to be in five years. Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tres pensamientos encadenados. Uno que, efectivamente, la, a, las solicitudes en las universidades de periodismo de Estados Unidos han subido un 30% desde que está Trump en la Casa Blanca. 
eh, lo cual significa que el periodismo o la gente sigue teniendo necesidad de periodismo, aunque ya veremos hacia dónde sale. Otro, una interrogación enorme, porque a lo mejor el progreso resulta que, que, que es un atraso, pero en las facultades de periodismo nos enseñaban que el periodista no es el protagonista, el periodista es el que ayuda al protagonista, es decir, yo sí estoy en este medio de comunicación, es para intentar dar voz a gente que de otra manera no tendría acceso a, uh -huh. a que se le escuchara, pero no a que se me escuche a mí, Ajá. porque si no me hubiera metido en la iglesia y hubiera estado predicando los domingos. Eh, y la tercera cosa ya se me olvida porque, porque es, que, es, que, es, que, es que me tenéis, de verdad, me tenéis mareado con tantas ideas. <risa> pero al, al, al final quieres ser influencer. Bueno, todos somos influencers, todos tienen, todo, todo el mundo en su familia tiene un tío muy simpático que viene en Navidad y cuenta las historias y todo el mundo de repente se calla y le escucha. Eso es una influencer, pues vale, pues lo hemos, llamamos influencers, hay gente simpática, gente atractiva, gente que te cuenta historias mejor que otros, pero eso no significa que esas personas tengan la pretensión de que les siga a la gente. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hay dos cosas aquí, una es la popularidad, por, por decirlo, y otra es la fama. Eh, la, o el prestigio, digamos. Hay, uh -huh. hay gente, toda la, en toda la vida de Dios ha habido gente que ha tenido prestigio, uh -huh. pues porque eh, su manera de ser, su manera de hacer, su manera de trabajar, su manera de contar, y eso es prestigio. Y luego la fama es una cosa que no sabemos muy bien qué es, pero es porque te han visto en la televisión o te han visto en Instagram y tal, y te reconocen 100.000, pero no significa que tengas prestigio. Ahora, hay mucha gente que tiene prestigio y fama juntos, ¿entiendes? El otro, hablamos en el primer programa de Don Introme, por favor, por José Andrés, es un tío que tiene prestigio por lo que hace y es conocido por lo, por lo que hace. Pues bueno, junta las dos cosas, pues muy bien. Pues Rafa, sí. Rafa Nadal es otro ejemplo, es famoso y tiene prestigio por lo que hace, pero hay gente que solo son famosos y hay muchísima gente desconocidos, que es a los que yo como periodista me gusta ponerle voz, que tienen mucho prestigio, pero a lo mejor tienen mucho prestigio en la oficina donde trabajan, en la mm. familia donde viven, en el barrio donde, donde pasean. Thank you so much. Muchas gracias, María García Barea. Uh -huh. Gracias a vosotros por invitarme. Ana Linares. Hi. Yes, that's me. Yeah. So we're calling you from our Don't Interrupt Me, Por Favor, our podcast. Mm -hmm. And okay. um, today we've been talking about influencers, and I understand that that's something that you um, have dipped your toe in. Can you tell us a little bit about what you do? So I am a photographer, travel photographer. Um, I was trained as an industrial designer and worked many years in the industry in New York uh, for about 14 years. And I recently relocated to Miami um, and have been doing travel photography for the last three years. And um, I travel around the world shooting for different properties. And also on the side, I do social media content for different clients, including J. Crew and Taylor and Shop Bob and Clairo, the um, hair company. So I do a lot of the photos that you see on their social media. And on my social media account is dedicated solely to travel. I basically love showing my followers um, hidden places around the world restaurants that they've never heard of, um, hotels that they've never seen, 
And ultimately, I love inspiring people to travel and to don't be afraid to try new places. Ana, eh, ¿cómo estás? Soy Guillermo. Te saludo. Hola. ¿Qué tal? Eh, ¿Se puede decir entonces que tú eres una influencer? Eh, eso lo llaman hoy en día, entonces creo que sí. Pero, eh, ¿todo esto eh, que estás haciendo tú en tu, en tu Instagram? o cómo, ¿Dónde cuelgas? ¿En qué medio te mueves? En mi Instagram soy Ana New York. Ese es mi Instagram. Y, y la gente me sigue porque les gusta seguir los destinos a los que visito. Vale, y sin poner en duda que los destinos que tú pones son interesantes y que tus sugerencias eh, son estupendas, ¿Es también para ti esto una fuente de ingreso? Es decir, ¿es un hobby lo que estás haciendo en Instagram o es una fuente de ingreso? Eh, Ana trabajo, sí. empezó como un hobby y yo lo transformé en un trabajo cuando vi el beneficio que tenía darle una historia contada a través de fotografía a las locaciones a las que yo visitaba y eh, lo transformé en un negocio y hoy en día las marcas y las propiedades me contactan para trabajar conmigo porque... Les gusta mucho el ángulo en el que tomo las fotos porque tienen un, una forma de mostrar el espacio de una forma única a mi trabajo. For listeners to to don't interrupt me, por favor, to understand the the business. Jumping jumping to the business for a bit. Can you share with us numbers like how many followers do you have and um, how many I, agencies are you talking to? Like how much money you're making each year? Oh my God, such a good question. Um, I have around 80,000 followers right now, and um, I started just with like 5,000. Mm -hmm. It took me a while to get to 80,000, I have to be honest, because Instagram is a full-time job. You have to be so, so engaged with um, your audience to keep them, I think, happy and also, you know, just to keep, keep up with what's going on. It's not like a platform that you can just like post once a month. You have to feed, you have to talk, you have to feed, you have to interact, you have to respond, you have to... Es un monstruo. Es un monstruo que... Es un monstruo que... You need to feed, right? You feed the monster, you have, to, you have to feed him constantly, man. Yeah. Eh, eh, ¿Vas a decir números o no vas a decir números, Ana? La verdad, prefiero que no, porque yo, para mí los números no son tan importantes. No, claro, claro. <laughs> pues para mí sí. Tenía esperanza de... Yeah, I realized that... Es un negocio muy profitable, yeah. Okay. Yeah. So, pero... So, my kid should do it. Que, my kid should... Tienes que estar muy dedicada al negocio. Yeah. Can you tell us a story, like, that really sticks out in your mind, just somewhere that you've traveled to... That made your day, apart from being an influencer, just as a human being, you know, this is like a story you went home and told your family. I recently visited um, a part of Portugal that is not as known, called Alentejo. Uh, Alentejo is about an hour away from Lisbon, and I, I never imagined what I was going to see. And it's a wine region of Portugal that um, has some of the best food and wines I've ever had from my travel experience. And um, I learned that they had some of the oldest archaeological um, monoliths, and that was something totally unexpected. And monoliths that are 7,000-year-old that are actually in all the train of Alentejo. That was, like, such a highlight. And, and then also... You know, like visiting um, wine wineries and olive oil um, farms that had 
5,000-year-old olive trees. That was, to me, such a highlight. I think you take for granted what wine and olive oil are from mm-hmm. what you just buy in the grocery store till you actually go and see how they make it. And the people just thought it was magical and I wish people would travel more to that area of Portugal. I'm sold. I want my daughters to become <laughs> what you are. How does this work? Like, it, y sobre todo, ¿cómo se consigue una... Yeah, I want some olive. ¿Cómo se consigue el aceite de alentejo? <laughs> Where do we get this? Estoy, estoy, so saliv- I, I estoy salivando solo lucky. de... <laughs> I have been very lucky because uh, these trips have happened with agencies that organize, like, photographer trips. I feel like people should travel more and should get to know these people that are behind the products that we love buying. And, so, and they're paying you to, so they're paying you to do story, it. Yeah. yeah, telling that story is just, I think, more powerful than 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 anything else these days. What are some photos that, that you've had out there on Instagram that have gotten the most uh, response from your followers? For sure. Uh, well, the Amalfi Coast is always a big one, but my biggest uh, like response in terms of photography has been Jaipur, India. That was like out of the roof. People went crazy with Jaipur um, because India is like a place that you really don't know about till you go. I, I always wanted to go, but I had no recollection of how it would be. Like I've been to many countries, in fact, not to uh, mention all of them, but Scotland was one of the countries that I felt like, like my soul has been there before. And so there's a lot of countries I've visited that, Somehow, my 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 spirit feels like it has been there in another life. But when I went to India, it was like I was going to the unknown territory and to a place that I've never seen before. And India was just magical in every level. And I, I mean, out of all places I love, India, I think, was one of the most memorable visually and, like, I, in terms of culinary Um, the people, I mean, all aspects of life, I think, came together in a way that I've never experienced in, Además, like, in, in India. Además, en India hay muchísimos restaurantes indios, que es lo bueno. A mí que me encanta la cocina india, por ejemplo. ¿no? En, Londres hay, en Londres hay restaurantes indios muy buenos, en Nueva York hay restaurantes indios muy buenos, en Madrid ya hay restaurantes indios muy buenos, Ay, pero en India, sí. en India es que hay una cantidad, de, les gusta mucho esa, ese tipo de comida y hay muchísimos restaurantes pues, indios. La es buenísimo. verdad que yo viví en Nueva York por mucho tiempo y fui a uno de los mejores restaurantes hindús, pero cuando tú vas a la India oh. es otro cuento, oh. o sea... Qué bueno, ¿eh? No hay nada como los restaurantes online. Quería decir, quería decir una cosa eh, curiosa eh, con respecto a los restaurantes. Me acuerdo en China, en Beijing, eh, claro que hay muchos restaurantes chinos ahí también, efectivamente, era una cosa muy llamativa, pero tú dices, en todas las ciudades del mundo hay restaurantes chinos, y en China, que todos los restaurantes son chinos, ¿qué hay? Y curiosamente los, ah, sí. los restaurantes chinos para, para los chinos pues son los rusos, China, son los rusos, no son los restaurantes no. rusos. En China, en China lo que no, para nosotros es ir a un chino, para ellos es ir a un ruso. Entonces está están los restaurantes <risa> rusos, que son los baratos, donde va la familia, que es muy barato, tal, el fin de semana. Pero lo que iba a decir con sí. respecto a Portugal, que has mencionado antes, eh, las Azores y Alentejo, y luego has mencionado India, todos tenemos esa idea de que lo exótico, lo lejano es lo más maravilloso, y ciertamente vas a India y es maravilloso. Pero qué curioso es que hay cosas que están cerca, como te ha pasado a ti a Portugal, que te parece que no van a ser interesantes y te sorprendes. Y lo digo porque mucha gente de Estados Unidos, tú has vivido en Nueva York, no conocen Canadá. Canadá es como para la gente de Estados Unidos es como el ático, que saben que está ahí arriba, pero nunca suben. Eh, y, 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 y yo te digo una cosa, eh, 
la gente que vaya a Canadá, de Estados Unidos, estoy seguro que le pasa como al español que va a Estados Unidos, que se sorprende siempre, porque Canadá es un pedazo de país, es una maravilla que está, uh -huh. está aquí al lado y la, gente, sí. y la gente no va. Sí, acabo de ir a Montreal, lo pasamos muy bien. Montreal, es beautiful Montreal, es amazing. Yeah. Montreal es hermoso, yo quiero ir a Banff, que es una montaña en Canadá, que es espectacular, no he ido. Ah, entonces yo te iba a preguntar, ¿Sí? what's your next destination? And anywhere in uh, Latin America, are you? Um, I was recently in Cartagena. My family is from Cartagena oh. in Colombia. Yeah, I was, so I was there I half there a year ago. Time. Yeah, like beautiful place. My second home. Yeah. And so I am heading back to Amalfi Coast on Friday. Not too bad. And I'll be traveling around Positano, Capri, Pobrecita. which is a really great island. Pobrecita, qué vida, eh? Solo sufriendo como pulgarcito, eh? Sufriendo como pulgarcito. <laughs> a la costa And Mopita. then I'm going to Barcelona. Actually, I'm going to Barcelona right after... A, a ver si cabes, a ver si cabes, que hay tantos turistas que ya no cabe <laughs> prácticamente nadie en Barcelona. <laughs> don't, don't tell Ada Kulawi that you're coming. We won't tell her. <laughs> Ok, Ana, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, aunque no tus números, pero, pero sí que le has dado la esperanza okay. a, a Nick para que sus hijas se dediquen a sí, estudiar mayores. Sí. <risa> muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Thank you, Ana. Enhorabuena. All right, guys. All right. Have, okay. Thanks for having me. All right. Thanks okay. for coming to Don't Interrupt Me. Here we are again. Don't interrupt me, por favor. And I've got a, uh, a question I've been meaning to ask someone who really understands Spanish. Lisa, uh, Lisa, la pregunta es para ti. ¿Estás preparada? Okay, so, so, I, so I, I take a bus. Momento, como se dice, como se dice en español, calienta que vas a salir. <laughs> I take a bus in Brooklyn, and I take a bus. I take a bus in London, and I take a bus. I take a bus in Australia. I take a bus. I take a bus in New Zealand. I take a bus. I mean, but I take a bus in Spain. I guess I take a bus. But then I take a bus in Cuba, and I take a Wawa, and then I take a bus in Honduras, and I take a burro, and then I take a bus in Mexico, I take a camión, and then I take a bus in Canary Islands, and I take a Wawa again, and then, like, what is going on with bus? No, the, the, la pregunta real es por qué solo hay uno en <laughs> <laughs> There you go. No? <laughs> yeah, but I see, I think in English, I think in England, do they say coach for bus? I'm not sure. I think they do. I don't know. I don't, I don't know. know either. We need to. We should, we, I don't yeah. know, but it's curious because, uh, you know, in every language, uh, let, let's say in the Northern Europe or in Alaska, in the United States, there's so many words for rain. And snow. And oh, snow. Yeah, that's because right. it rains and it snows in many different ways. In Madrid, Spain, there's only one name for snow. It snows. Nieva. Punto oh. pelota. ¿Por qué? Porque nieva siempre igual. Mm. Cuando nieva, nieva. Y mm. cuando no nieva, no nieva. Mm -hmm. Pero no nieva unas veces que cae slit y no nieva otras veces que está congelado. Bueno, granizo, granizo. Sí, no. pero granizo no es nieve, es otra, no, es otra cosa. Yeah. Pero es hell, es otra cosa. Yeah, okay. Pero la nieve en inglés, eh, en New York, well, en New York hay varias nieves. I was going to say, in Boston, it definitely, there's definitely different kinds of snow. There's the fluffy snow. 
you know, the powdery stuff. And then there's like that really wet, grimy. Not like Arizona. Not like the snow in Arizona, which is so in southern Arizona, which I where I used to live, which is the snow is so rare that, you know, it can snow one inch and the kids stay home from school. That's it. Claro, pero seguramente en Arizona hay muchos nombres para salchichas y cuando, you know, hay sitios en el mundo en que a sausage is a sausage and it's a sausage and that's it. Yeah. What are you going to have for dinner? Sausage. Well, es chorizo. Fuet, o es, fuet, no, longaniza. Es, es longaniza, es fuet, es uh, butifarra, es, uh, yeah. claro. Eh, en un sitio que les encantan las salchichas y hacen 20 variedades, pues hay 20 nombres. Entonces, es, es por eso decimos que eh, to be bilingual is not only to know two languages, it's to know two cultures. Yeah. And in every culture, if something is very important, you have a lot of subtleness mm -hmm. uh, in the way you express that. Yeah. And there's many words and many expressions. In something you don't really care about, but you have one word. On the flip side of that, one of the terms I love so much in Costa Rica is uh, pura vida, which they use to mean so many different things. So it can mean thank you, it can mean that's cool, it could be like, oh well, you know, something disappointing happened. I, I love that. Twenties, pura vida. They're not saying pure life. No, no, that's right. if you if you, if you want to butcher the translation, which I just did. No, están diciendo, están diciendo pura vida y además eh, cuidado que no siempre tiene que ser pura vida. Puede ser purita vida y ya estamos distintos Exacto. y ya entramos en México y si es puritita vida ya es otra cosa distinta. <risa> o sea, de pura a purita, puritita, hay, yeah. hay, hay yeah. unos conceptos eh, yeah. que cómo traduces al inglés puritita. O sea, si ya pura vida te cuesta. ¿no? Yeah. Eh, es que no se traduce. Por eso aquí no traducimos. Por eso aquí yeah. no, no, no estamos yeah. traduciendo, porque nosotros no traducimos. Hablamos en dos idiomas. Y en, yeah. uno, en unos decimos algo con más facilidad que en otro, y por eso los utilizamos. Pero no podemos traducir porque no sabemos cómo se dice en inglés puritita vida. Algunas personas que empiezan a conocer este programa de radio, don't interrupt me, por favor. ¿Qué tipo de, de entrevistados vamos a tener? ¿no? El primero fue José Andrés, es un hombre con éxito, es un hombre que ha hecho cosas, van a ser todos así. Yo creo que eh, lo tendremos que hablar entre los tres, pero me da la impresión de que este programa va a estar más enfocado en gente eh, que es interesante por lo que hace, independientemente ¿no? de que, que tiene ese prestigio del que hablábamos antes, uh -huh. independientemente de que sean conocidos o no conocidos. ¿no? Eh, sí. Nos interesan más las cosas importantes que hace la gente, independientemente de quién sea la gente que las hace. ¿no? Sí, pero hace falta interés. Pero Yo, influ como influencer... Sí, sí, tú ya tienes dos followers, ¿eh? Sí, casi, casi, sí, sí, casi sí. tres. Ya tienes dos followers. Sí. Uno esperándote en la puerta. Sí. Uno esperándote en la, en la puerta porque no has dejado la credencial al pasar. Sí. ¿Eh? Sí. Eh, don't interrupt me, por favor. Me gustaría contar una historia eh, pequeña, breve, que ha sido emocionante para mí esta semana porque eh, muchas veces la gente importante, la gente que, que llega ahí arriba, eh, son la gente más modesta y la gente más... Eh, comprensible y más asequible. O sea, pensamos que los de arriba son muy difíciles de llegar a ellos y muchas veces lo que ocurre es que hay una cantidad de inútiles rodeándolos que te impiden llegar a ellos. Pero si ellos han llegado arriba eh, es porque son muy buenos con la gente y la mm. gente les quiere. Porque para llegar arriba no solo tienes que subir tú, te tienen que empujar los demás también. ¿no? Mm -hmm. eh, y quería poner un ejemplo con... Y, la... y no hay que matarlas. Y no hay que matarlos. Eh, decía, decía alguien hace tiempo, eh, ten cuidado cómo tratas a la gente cuando subes la escalera, mm. porque te vas a encontrar a los mismos cuando empiezas a bajarla. ¿no? Eh, I want to tell a, a, a story about that that uh, uh, to me was, was uh, 
uh, moving. And it's about uh, Rafael Nadal, uh, the tennis player. Uh, my aunt, my American aunt, my wife's aunt, she's 95, and she loved tennis. And she loved tennis all her life. And uh, she loves Rafael Nadal. Uh, she likes how Rafael Nadal plays. She likes how Rafael Nadal uh, talks. She likes everything Rafael Nadal. So this 95-year-old um, aunt in Judy uh, loves tennis and is watching tennis. And Rafael Nadal is playing. And she needs to go to the, to the restroom. <laughs> oh, and, no. and she's kind of slow uh, in her motion right now. She's 95. But she has to go. But she doesn't want to miss the game. So she doesn't have to go up the stadium steps. No, 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 no. She has to go to, to the restroom in okay. her place. But okay. anyway, she has yeah. to go through the hallway and go. Yeah. And so she decided to rush because she doesn't want to miss uh, the game. And rushing, she falls. Oh, no. And she actually uh, broke her wrist, right? So anyways, uh, poor thing, you know, miss the whole game, this, that. have to go to the doctor, whatever, a cast. And right now, she's fine. So she's telling me that story. And I say, well, you know, I mean, I think Rafael Nadal would like to uh, to know your story, and maybe she can, you know, send you a little note or something because, you know, I mean, you're a follower. And so, anyways, who knows how many letters Rafael Nadal gets a day of people asking stuff. I mean, I'm a journalist; I know how many journalists are asking Rafael Nadal a day to get an interview. You know, right. but anyways, I send a picture of uh, of and uh, Judy, and I tell the story to Rafael Nadal, and guess what? Let's what I get on my phone. This week, I get a video of Rafael Nadal talking to a Judy. <laughs> You're kidding. And, uh, and, uh, I love it. Hello, Julia. This is Rafa. I, I know you. You're a big fan. I just can say thank you very much. I know you had uh, some problem on, on your wrist. I hope you recover soon. And, uh, yeah, just keep going. Stay positive And uh, a big, big kiss. See you. And oh, a big kiss, too. She'll never forget that. Right? So uh, imagine, I mean, uh, you know, how, uh, you know, you're 95, you have this hero in your life, and you would never think that, uh, you know, he'll send you a picture or something, and suddenly you got a video saying, pretty cool. hello, Julia, and hope you get better. And wow. So what I'm saying is, like, you know, sometimes people who are, you know, up there, is because, they, you know, they're special. They're well, special I think, in many, I, in many I think ways. Rafael Nadal is the next person on the show. I mean, because... You know. Well, you, you, you yeah. actually, te rompes la muñeca. Sí, ahora, ahora, podemos mandarle, hey, Rafael, que Nick Lieber se ha roto la muñeca, que si puedes estar en el, en el no, programa de radio. La pierna, puedo romper la pierna, así digo, hey, and Julie, no, no, no. Sí, la, muñe la muñeca ya, no, ya no puede. Yeah, if we put body casts on and take a picture, sí. will, he, yeah. will he show up? Sí, mensaje para toda la gente que quiere una entrevista con Rafael Nadal: romperos la cabeza yeah. y pedirle que venga. Don't do this at home. Anyway, so. Uh, esto era para decir, ¿no? Que vamos a, a, a entrevistar a gente interesante, lo cual no significa que algunos famosos sean gente interesante y que nos interese lo que lo que hacen. Uh -huh. Pero bueno, don't interrupt me, por favor. Yo creo que hay que decir adiós, ¿no? Sí. Eh, algo de la música. Uh, vamos a decir algo de la música. La música es muy chula, por cierto. La música es muy chula. La música que ya empieza a sonar y con la que nos despedimos. Uh -huh. ¿Te gusta? Pues, sí, me gusta la música. Digamos algo, Lisa, de la música. Ok. Well, I will just say that our music... Our original music is by my son, Connor Button, who's an extremely talented music producer. He 
he's been doing beats for hip hop artists for a long time now. He's uh, plays different genres of music himself. He's a drummer, um, but we're just excited that that he kind of got into. Don't interrupt me, por favor. Pues nada, si nos vamos con la música de Connor, celebrándola. Volvemos la semana que viene, ¿no? Volvemos. Thank, thank you, Connor. Thank you, sí, Connor. Yo creo que volvemos la semana que viene o con Nadal. Bueno, o no con Nadal. We'll, we'll come back. Bueno, o podemos, podemos nadar, o podemos correr, o podemos, yeah. o podemos volar. Yeah. En cualquier caso, tenemos que venir aquí. Selena ah, Gomez. Adiós. <laughs> adiós. Bye. Adiós, goodbye. Don't interrupt me, por favor. You can reach us. Oh, yeah, don't forget. You can go to our Twitter page, at Interrupt Show, and you can, you can make a suggestion on how we can improve or how we can be even better or other positive things. You can say negative even things. Even better. Yeah, or, or <laughs> 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 yeah, negative things too. And suggest, you know, what, what we should be talking about and, and questions you have about language and about being bilingual or becoming bilingual. Or Por favor, estamos en Twitter, estamos en arroba interrupt show. Yeah. Ahí nos buscas. Yeah. Ahora ya sí que nos vamos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.